0: Det er en serie i Philadelphia som heter «Jesus er». Det er jo veldig mange som sier ulike ting om hvem deres Jesus er og deres personlige Jesus er, men i denne serien over syv uker så ser vi på ting som Jesus selv sa om den han er. Og i dag så skal vi se på en av de uttalelsene som Jesus bruker om seg selv. For det er viktig for oss i, i, i den tiden vi lever i nå, hvor det er så utrolig mange meninger og personlige uttaler, eh, eh, som gjerne kan prege en, en trosartikkel så vil du merke det når du er i, i, i Philadelphia her så er tanken vår at vi går til Guds ord og så lar vi Guds ord være med og, og klargjøre for oss vad Gud egentlig sier om seg selv og hva Jesus sier om seg selv og så blir det min jobb som forsynner i dag å stå mellom teksten og dere og på en best mulig måte klare å få igjennom den tingen som vi skal snakke om at Jesus sier at han er i dag når vi er sultne der, så er det slik at det ikke er likegyldig hva det er vi spiser. Og spesielt når man bor i vårt land, hvor man har så såpass mye tid og såpass mange informasjonskanaler som skal fortelle oss hva det er vi bør spise, og på hvilket tidspunkt vi bør spise det for å være sunnest mulig. Og det har jeg oppdaget med to tenåringsgutter, med en forbrenning som russiske atomkraftverk, det er det at den mest krevende timen, det er den timen fra de kommer hjem fra skolen og til jeg får snarvert i middag. For hjemme hos oss er det veldig mye jeg så gjør det, for min kone, hun. Så, eh, så, 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 så jeg vet det at om en time, då er det brokkoli, og så er det fisk, og så er det gulrøtter, og så er det sunne greier. Men den timen, mellom der og maten, da våkner skapene hjemme hos oss. Den chipsposen som då var resten av, den bare snakker og sjokoladen maser og bollene til svigermor de, de liksom kommer og spiser meg det har akkurat som det er en sånn eksistensiell krisen makt, sånn maktkamp mellom det onde og det gode på kjøkkenet vårt og fallene dere fallene er store i den tiden hjemme hos oss fordi at når appetitten vår på noe skaper et sug i oss så er det som oftest enklest å bare ta tak i det og bli mettet men det ikke likegyldig Heller hvor maten kommer ifra Maten skal jo helst kortreist Og på Vestlandet, dere vet jo, det går jo ras overalt Og fergene står av og til Det er vanskelig å få tak i kortreist mat Veldig upopulært med kinakål Veldig populært med sånn kol hjemme hos oss nå også vil folk ha et personlig forhold til maten sant? hønene her på gården heter Jenny, Astrid og, og Gerd og, og så får ungene levert fra den høn som de mener at de skal, altså det, det er ganske kaotisk dette med at mat skal kjøpes det skal forberedes det skal tilberedes ja, det skal spises mye i livene våre handler om maten mat kan gi oss høylivskvalitet eller lav livskvalitet og derimellom en dansk forfatter, han sa det sånn, han sa det at tilstand på ett folk kan måles på kvaliteten på deres hester og på kvaliteten på deres brød. Og det han forfatteren der mener med dette, det er at ja da, vi, vi er her for festen og julaften og påsken og konfirmasjon og brylluppe, men hverdagen også. Hverdagen også bør ha en kvalitet i seg som metter oss og gir oss det vi trenger Så vi kjenner at dette er god næring, dette er et godt liv Men vet du, det er ikke bare ma magen vår som er sulten Vi er også sulten på livet Vi er sulten på opplevelser Vi er sulten på åndelige erfaringer Det er litt pinsevensk eh, Vi er sulten på, på kroppslige behov og alt dette dere, det gjør at du og jeg som mennesker, vi lever med et sug hen imot noe som skal mette oss i ånden og i sjelen og i kroppen. Og Bruce Springsteen så var en stor helt for oss som er født på 70- og 80-tallet. Han har en sang som lyder slik, «Everybody's got a hungry heart». Og han har helt rett. Fordi at her i Norge, hvor primærbehovene våre er møtt ved kjøkkenbordet, får de aller fleste så er det så mye tid igjen til å scrolla, til å google, til å søke til å lete, til å shoppe, til å finne til å delta, til å oppleve og vi bruker så mye av kreftene våre for å fylle det adrenalinet vår trenger og hormonene våre trenger og endorfine våre trenger du og jeg, vi er sultne vi har et sug i oss og en ting er å stanse tenåringsguttene i timen mellom sultkatastrofe klokken tre og middag klokken fire, halv fem. Men de aller fleste vet ikke at de også i sin sjel og i sitt hjerte sulten. Og vet du, da spiser vi det som blir servert. I strømmetjenestene, i opplevelsene, i tilbudene, i vennegjengen. Og jeg har lyst til å snakke om nettopp det her i dag. Dette som Bruce Springsteen sier at vi alle har et sultent hjerte. Dette som Jesus sier når han sier at salig er det menneske som hungrer og tørster etter rettferdighet. For det menneske, det skal få se Gud, sier han. Og det var dette filosofen og teologen, Sankt Augustin av Hippo, skrev i 397 i sin bok Bekjendelser. Denne, denne breddfulle setningen som betyr så utrolig mye gjennom kirkehistorien. Dette som, som han sier om oss mennesker. Og dette som han sier om vår relation til Gud. Gud, du har skapt oss for deg selv. Og vårt hjerte, det er rastløst inntil det finner hvile i dig. Det St. Augustin sier, det er at vi er født vi inn i en verden. Med et tommerom på innsiden av oss som gjør at vi har ett sug. Og så er det suget der, det drar oss gjennom rastløsheten gjennom livet vårt. Og en dag i det evige håpet så skal vi få lov til å være med Gud igjen og være med han for evighet. Det tror vi på at det finns et liv etter dette. Men det skjer også ant annet når Vettel Jarensen her leder oss i lovsang sammen med teamet her. Så er vi bort på et sted hvor vi kjenner at her er det godt å være. Og vi får lov til å være med og be. Og vi får høre Han Ovidia si sånne ord som at det spiller ingen rolle hvilken uke vi kommer fra fordi at han er her for å se til oss alle, og så kjenner vi at rastløsheten og jarget, den finner et sted hvor det kan mettes i Guds nerver. En av de uttalesene Jesus har om sig selv, dere, det er at han sier om sig selv, «Jeg er livets brød». Og det vi skal gjøre i løpet av de neste minuttene, det er at vi skal se på den uttalesen, og så skal vi se om vi kan hente den ned fra dette litt mystiske og utilnærmelige begrepet, denne metaforen, «Jeg er livets brød», og så ser om det er mer en metafor, det faktisk er sånn det er, at han faktisk kan mette oss. For dette er du og jeg, vi bor jo här. Og kong David, han sa i salme 42, vers 2, så sier han at «Som hjorten skriker og hungrer og tørster etter levende vann, så har jeg et sug etter deg, Gud. Jeg lengter etter deg.» Og de av dere Bibeln har i, i sammelsbøkene og i salmene, ser at det der er til tider, så høres han ut som en god pinsevenn, han David. For det er bare halleluja, og alt er fint, og jeg lengter etter, og jeg vil dig deg alt, og, og, og så langt har du vært med mig Og det er med David. Og så var det øynene hans også på nabodammen. Og så var eh, våpenene hans eh, klar til å få mer makt. Og så levde han sånn som du og jeg lever i en buffet av grejer som egentlig vil erstatte det vi egentlig trenger. Og i dette kaoset så reiser Jesus seg opp og så sier han, jeg er livets brød, jeg er her for å mette deg, du som tviler. Mette deg, du som har et sug etter, du som tørster, du som lengter. Jeg er her for å mette deg. Og jeg vil, jeg vil, at, du skal, jeg vil at du skal forvente at det skjer her i kveld. Det er også litt pinsvensk. Og tenker de at Gud, han er faktisk her. Vi skal dele nattverden sammen, og jeg skal vise hvordan dette henger sammen i løpet av de neste minuttene. Det er stort å få lov til å med på, at Gud er ikke bare et minne for oss, men han er en som er ferskvare sammen med oss. Og det er han her i Philadelphia-kirken i kveld. Jesus, lett irritert, møter en gjeng i Kapernaum, det som er, kalles hjembyen hennes. Eh, dagen før så hadde han... Eh, løftet opp, niste pakken til en liten gutt, tatt brødene, bryttet i og delt det ut til tusenvis av mennesker, og de syntes det var fantastisk at de hade fått gratismat. Gratismat er jo helt vedunderlig. Jeg husker mor, hun oppdror jo meg og min bror da, og eh, en gang, for vi spiste ikke middag når hun ikke lagde middag til oss, og en dag så bare ga hun oss et risengryn, altså ett gryn i en sånn, og så gikk hun på jobb. Bare for å si til oss, nå er dere store nok til å klare å lage middag selv. Og disse tusenvis av menneskene som hadde opplevd at Jesus hadde gjort et mirakel, de var så glad, for de hadde fått gratis mat. Så når de hadde spist, og så hadde de døst hen, som best foreldrene våre gjør, etter de hadde spist middag, og de hadde sovnet, og det var tusenvis av mennesker som lå ute og var der, så listet Jesus seg i går, og så sa han til disiplene, «Vis de ikke!» Og så gikk de over vannet, bort til Capernaum, men når de våknet så tenkte de Vi vil ha mer av mat Fordi det var så enkelt Å få tak i maten Og så hadde de et annet spørsmål Kan det være at han der man Jesus Fra Nazaret Er han vi har ventet på For det ligner litt dette med brødet På det mirakel som vi husker Fra historien var. Og Messias han skal jo komma og Mette oss Det kan jo være at det er han så de dukker opp tusenvis av mennesker, står der foran, og så går Jesus ut på trappen, og så sier han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet.» «Best edd.» Dere kommer fordi dere er sulten. Arbeider ikke for denne maten som forgår, men for denne maten som består og gir evig liv, den som menneskesøn vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt seil. Så de kommer fordi de er sultne i magen, men Jesus søker å løfte perspektivet ditt upp fra sulten i magen, fordi det er en annen sult de trenger å få dekt. Ikke den i magen, men den i hjertet. Og har vært pastor i Bergen nå i 20 år og reist rundt omkring i, i dette landet. Og jeg har stått i så mange forbundskøer og sittet i så mange samtaler. Fått så utrolig mange meldinger på Messenger. Og jeg elsker arbeidet mitt. Og jeg treffer så mange som kommer. Når ekteskapet skranter, når helsen skranter. Når krisene oppstår, økonomien er dårlig. Ungene blir ertet. projekt ikke går igjennom på jobben. Vi springer i forbundskøen for å søke Guds hender. Og så kjefter ikke Jesus... Men han justerer når han sier det er ikke for de tingene som er her og nu. løft blikket og se på den jeg er fordi jeg er noe for dig. som ikke handler om traksjon av at du skal få noe når du trenger deg men at du kan mettes på en helt annen måte, fordi jeg er livets brød. Og vi, dere, vi trenger oss å se dette. Hva det betyr at Jesus sier, jeg er livets brød? Hva betyr det? Hvordan kan vi hente det ned til den uken som nu kommer? Og jeg lover deg, om du henger med de neste minuttene, og du går ut den døra der, og ut i din uke, så skal du få ta med deg en klarere forståelse av at det er for deg han er livets brød. At du kan leve med han. At du kan leve av han. At du kan mettes av han og være mer bevisst på hvordan du kan mate det som er her inne og være med og dele av deg til de som er rundt. Tror det? Det var et innholdsrikt døgn de hadde bak seg. Og det var jo spektakulært med disse, disse her fem brødene og disse to fiskene. Tusenvis av mennesker. Johannes som skriver, han har jo sin egen stil. Og det vet jo dere som... Eh, bibelkyndig her, men jeg bare er her for å oppdatere hos andre også, at Matteus, når han skriver historien om Jesus, så skriver han med, med, med det jødiske publikum som hovedmålgruppe. Så han tar med alle festene og alle traditioner, så at jødene skal vite at ja, han er messias. Markus er skrevet til romerne, bare 16 kapitler, og det handler mye om ære og makt og den type ting. Det er ikke noe juleevangelium i Markus' evangelium, for de trengte ikke noe juleevangelium, de trengte bare rett på sak, sånn er det. Og nøkkelor er plutselig. Og vi i Berg, vi elsker Markus' evangelium, for det går fort, for det regner hele tiden, så vi løper rundt omkring med podcast på ørene, og, og vi tenker liksom, la det gå fort. Lukas er jo mitt favorit evangelium där ändrar mig själv ska preka för Johannes att lyckas för det att de lyckas då är då det sånt då handlar det om de undertrykte, då handlar det om de lave då handlar det om de fattiga då handlar det om de som er eh, utstötta och handlar det om de som är marginaliserade i samhället då är det inte eh vismännen Oslo som får besöka den engeln i jul evangeliet då det de som parkerar de där vagnarna på IKEA då är det vaskhjälparna på hotellet getarna ute på marken det det som man lyckas alle skal med, og så har Johannes sin egen stil og en av de tingene som jeg fikk litt sånn skrekken for når jeg studerte teologi, det var at Johannes han tar seg noen ganger friheter ved å plassere, flytte litt litt rundt på ting, fordi at han ønsker å gjøre et teologisk poeng ut av noen av tingene som, som Jesus gjorde så det at han plasserer hendelsene i visse høytider og steder for å underbygge et poeng, er dere med på det? Så derfor så når vi leser Johannes evangelium Så må vi være veldig oppsomme og vang på Hva virkemidler er det han bruker Og hvordan er det han plasserer det. Og nøkkelen her er brød Brødet er det avgjørende Han bruker brødet For å få gjennom et poeng til oss Brødet som Jesus løfter opp Denne dagen han metter Disse tusenvis av menneskene Det er på en og samme tid Hverdagslig Som det er spektakulært Det er forgjengelig samtidig som det er uforgjengelig, og det er her og nå, samtidig som det er evig. Og for å sette dette i riktig perspektiv, så sier han til disse folkene som står foran den dagen, han sier, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Og her er det det åpner seg opp. Han sier, tro på ham som Gud har sendt. Altså de står med kneipen i hånden, men han sier «løft blikket fra det brødet til han som Gud har sendt». Hovedpoenget med den historien vi i dag går igjennom er ikke brødet, men det er det brødet peker på, nemlig Jesus som er kommet til oss. I kirken i vår i Bergen så har vi en mann som heter Julian Misic. Han slekter lite fra Balkan, han er en fantastisk musiker. Han skrev en sang till oss i kirken vår for litt siden, i påsken, og den sangen den heter «Sannheten naglet». Og i den sangen så skriver Julian om sitt liv som rusavhengig. Og forteller om mye av mørket som han har vært med på i livet sitt. Eh, mye av de tingene som har gjort at han har har levd et ganske destruktivt liv. Han har vært nykteren i mange år nå. Men han innrømmer at han kjenner et sug utover til sitt gamle liv. Samtidig som han har fått blitt matt av Guds omsorg og kjærlighet. Han sier, gamle dører står på gløtt. Gamle ulver hyler støtt. Det er som om suget etter å bli mett her, horisontalt, noen ganger har lyst til å overprøve den vertikale Guds kjærlighet som går inn og metter ham. Men Julian sier veldig tydelig at det å få lov til komme inn i en kirke, det blir en del av en smågruppe hvor han ofte kan vara sammen med en dataexpert, en syrisk flyktning, en kristendomsstudent, och han selv som suspekt rokker. De har lært han en viktig ting om det kristne troen. Og det är det att du bevarer han når du delar han med andre. Han har lært det at han må mates av den der troen. Og han må dele den med noen andre. Jesus sier til de som står foran og sier «Mett meg i magen», så sier han «Det som jeg vil hva jeg skal gjøre, det er å løfte blikket fra kneipen, løft blikket fra gråbrød, løft blikket fra gullrotbrød, løft blikket og tro på han som jeg har sendt». Men de var jo ikke overbevist. Selvfølgelig også de overbevist Det synes jo det var fantastisk At han hadde gjort sånn som Moses hade gjort i ørken For flere hundre år siden Moses som er den store giganten i troshistorien Som hadde tatt igjennom ørken på vei til et lovet land Og der ute i den ørken Så hadde de opplevd at Moses hade ordnet mat til dem Og det var det Jesus hadde gjort dagen før Han hade hadde gjort ordnet mat til dem Og de tenkte, dette er jo en ting vi må krysse av i boksen Hvis vi skal tro at han er messias Så de sa land. Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Og sånn var det det så ut, dere. Moses, han hadde vært oppe på en fjelltopp, han hadde fått noen budi fra himmelen, han hadde kommet ned til en gruppe mennesker, det var påske, og de hadde vært der. Og så var de sultne, og de tenkte, kan noen ringe til Dominos? Kan noen eh, få, få noe eh, mat på døren här Dette går ikke. Og så en morgen, så åpnet de opp teltdukken krøp ut av ajungelak soveprosen og stirret ut av dugget som lå ute utover bakken. Og så spurte de dette spørsmålet på hebraisk. Vad är det? Det ordet manna, det är det samme som, altså da, hva er det? Det er et spørsmål, manna. Og eh, jeg lærte meg når jeg var, når jeg var eh, student at eh, du kan jo feike at du kan hebraisk og bare uttale det. Så Sånn, og da tror folk at er, han har peiling men jeg har ikke peiling så vi bare leser det sånn som det står manna jeg glemte det, det hebraiske det er veldig komplisert å pugge et sånt språk så du ikke bruker mye på kiwi det, så, så er det stort sett bare manna jeg har igjen og så har igen så altså husker jeg evian det, har vi evian drikke i Norge det, det er vannet vet du hva det er på hebraisk det betyr dyrt som <laughs> ja, man De spør så altså, hva er dette? Og nå står de foran Jesus og sier, du er like stor som vår forfader eh, eh, Moses, han ga oss mat i ørkene. Og så må Jesus korrigere de og si at nei, det var, det var ikke Moses som ga dere mat i ørken. Det var Gud som ga dere omsorg og mat i ørken. Og de stod den gangen i ørken og spurte, hva er det? Men denne dagen så stod de i Kapernaum og så spurte de, hvem er dette? Hvem er dette som gir oss mat her? Hvem er dette som gir oss en, en hovedrett? Vi som trodde at dette var en forrett. Og så svarer Jesus med disse ordene, Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til deg, Herre, alltid dette brødet å ete. Og Jesus svarte, jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre. Den som tror på mig, skal aldrig tørste. Og så står Jesus der. Og så lener han seg bakover i historien på Moses og Sinai. Og påsken og folkemassen Og det er helt likt Sånn som Jonas skriver, Johannes skriver det Det er helt likt i dramaet At han kommer ned fra fjellet Denne Moses og så får de mat og omsorg Og så er det helt likt Til situasjonen som Jesus hadde gjort dagen før Hvor han også gir det Og så løfter han opp dette brødet Og så bryter han det Og så gir han det ut til alle mennesker Og på den måten så visar Jesus At han er historiens Herre han er den profetiske Herre som peker frem til nattverdsmåltidet i den nye himmelen og i den nye jord, og som vi skal få lov til delta i her i kirken vår, sammen med alle kristne over hele jordkloden som feirer nattverd i dag. Og så blir han selv stående i sentrum der, og så sier han, det er jeg som er dette livets brød. Den som spisar av mig, det skal få lov til å bli mett i sitt indre. Og så sier han i vers 27, for på ham har far Gud satt sitt seil. Gud, han garanterer for innholdet i hvem Jesus er. Han garanterer for at det er nok i Jesus til å mette et verdt menneske. Manna, det var noe som du ikke kunne samle fra den ene dagen til den andre. Det var nok en Gerde og en Astrid og en Kåre og en Ole der den dagen som tenkte vi tar og sparer litt i kjøleskapet til imorgen. Men vet du, du kan ikke spare mannen fra den ene dagen till den neste. Du må tro att det er där i morgen også. Har og det måtte israelsfolk gjøre den gangen i ørkenen, og det det må vi också tro den dag i dag. Jeg en lærer som het dr. Leonard Sweet, han var fra Seattle, og han hadde et landsted på en øy utenfor der. Og når han köpte det landstedet, så var det en underlig ting som skjedde på den øyen. Og det var at om morgenen så dukket det upp et ferskt brød på trappen hennes. Han tog det inn og det. han det og tenkte, dette er jo ikke så farlig. Men når det fortsatte så syntes han det var litt underlig. Så han spurte en annen nabo, jeg får brød på trappen min om morgenen. Hva skjer? Og så sa han, det er han raringenøren, du får gå og snakke med han. Så går han hjem til han, ingeniøren ringer på døren, så spør han, hei, tusen takk for brødene du gir meg om morgenen, men hva er grejen, Og så sa denne ingeniøren, jeg må holde liv i det. Det var ikke akkurat det svaret han hadde Jeg må holde liv i det. Holde liv i det, hva mener du? Ja, kom inn så skal du få sted. Han har du lyst til å komme inn, men han gikk inn allikevel. Så gikk han in så åpnet han opp kjøleskapet. Og i kjøleskapet, så er det altså en, en metallskrin med litt vann og litt mel. Og så vokser det en sånn dunaktig, ikke vakker organisme der inne. Og det heter altså en surdeig starter. Han sa, denne her surdegsdateren her, den är 200 år gammel. Og den har vært i familien min i årets vis, og jeg er nødt til å passe på den. Jeg er nødt til å ta ut litt surdeg hver dag. Derfor må jeg bakke disse brødene og gi dem vekk. Og så er jeg nødt mate det litt for å holde liv. Jeg må holde liv i det. De gamle pionerene i Alaska og i Kanada, de var så glad i surdegg, i den tradisjonen der, at de hade små beholdere, så de hadde innenfor pelsen i is, is, isen på kultene, så de holdt innerst mot kroppen, og, og, og ideen var å holde, holde liv i det. Så spurte han læreren min, hva gjør du det med dette her du er ute på reise da? Nei, jeg, jeg må ta det med meg. Ja, kanskje din kone passer det. Hun hater det. Så kone nektet å passe det. Så han hadde en koffert med surdeggstarter. Så han hadde med seg gjennom sikkerhetskontroll. Så, så, sir, hva er det? Det er min surdeggstarter. Jeg må gi det vekk for å holde livet i det. Jeg er nødt det litt hver dag for å holde livet i det. Jeg er livets Brød. Jeg er livets brød. Og så hadde han ingeniøren kontroll på at hun damen der borte, hun er veldig glad i gulerot brød, og han liker grovt. Hun liker bare knekkebrød, for hun er sykt sær. Og så er det en annen vestlending som liker når Jesus kommer til oss, så vet han hva vi liker. Han vet vilken smak som når fram til vår gane. Og så gör han alt han kan for å være det livets brød som når fram til oss alle. Og som kan mette oss hver eneste dag. Jeg har oppdraget tre barn hjemme. Og Kiwi-butikken vår er bare noen 100 meter bort i veien. Og det är et stadig krav hjemme oss om at vi skal ha fært brød. Og det finnes jo tider hvor vi foreldrene forsøker å lure våre barn og sier, ja, men det er ferskt brød, dette. Det var ferskt i går. Men nei, sier guttene til mig. Konseptet ferskt brød kan bare opprettholdes ved at det fornyes hver dag. Jeg er livets brød. Mannen, ikke spar fra i går. Forvent nytt i dag. Du må forvente at han som sier jeg er han er det for dig i dag, og i morgen, og i uken som kommer. Men det forventes en friskhet rundt deg. Du kan forvente en friskhet rundt deg. Jeg var med i speideren i 8 år. Mor mener at det er grunnen til at jeg ble så utrolig snill. Jeg mener det er andre grunner. Men jeg var også sånn som møtlederen her. Hadde jeg noen steder ja, i mørket. Jeg, jeg, jeg også. Og en av de tingene var at vi drev sånne nattmanøver og sånn. Jeg skal ikke gi alle mine bekjennelser her, men vi har stått for politiuttrykninger og gjort mye, mye slemt opp igjennom. Eh, men, men dette var et stille variant. Vi var i, i Ryfylke, vi var på sånn nattmanøver, eh, og jeg hadde med meg noen gutter der, åtte stykker grannsvar for, eh, og vi hade sovet i, i et uh, saufjøs oppe i fjellet, med presenning over, og så før vi la oss om kvelden hadde vi spist en halv kylling og en chipspose hver, uten drikke og det er klart at det, det skaper ikke bare mareritt, halusinasjoner også bilder om om, om, ja, om ting som, som kom flyvende som ga oss drikke, og vi var så desperat med vi var våkne om morgenen at vi så på kartet, og så sprang vi i retningen der vi så en blå flekk vi bare glemmer hakkenspettboken alle gode råd finner vi vann, vi kommer til å det kjernet tomt og vi så da, vi kom over en kolde så så vi vannet og slengte oss ned på knærne og du skal alltid ta av ryggsekken før du begynner å drikke. det gjorde ikke vi så ryggsekken blev med det vil si at hodet gikk med ned også og vi drakk fra flod til fjære i det lille vannet, og jeg tuller ikke men når vi reiste oss opp sånn og så ned, så var det en sånn Rogalandspadde med buken i været, så lå du en meter borten for oss og det er klart, vi var ikke friske resten den dagen Vi Fordi i Hakkesbett-boken så står det at du skal alltid sjekke om det renner vann inn og ut Før du drikker Fordi helse opprettholdes Visst det er friskt Jeg er manna Jeg er livets brød Jeg kan du forvente at komme til dig på en frisk måte I går og i dag, og til evig tid. Og då spør jeg dere mot avslutningen her. Tenk hvis det var sånn med oss her i Filalefie-kirken, at vi lot vårt hjerte bli mett hos Jesus hver dag. Tenk vi som har primærbehoven vår dekt ved kjøkkenbordet, de fleste av oss, vi som har sultne hjerter, tenk hvis vi klarte og opparbeider oss en appetitt på Jesus som gjorde at han får i alle fall lov til å fylle det som hjertet trenger på en daglig basis i våre liv tenk vist vi kunne opparbeide oss en appetitt som gjorde at vi gjenkjenner den smaken han kommer til oss i så at når vi kjenner oss truffet av Jesus så kan vi snu oss og så kan vi la andre få lov til å bli truffet av Jesus men den smaken i brødet som de kjenner appetitt for Tenk hvis vi kunne være sånne Som fordi vi har matet det litt hver dag Kan være med å gi det bort Litt hver dag også For Julian han sa så godt Med disse ordene Den sikreste måten å bevare den troen jeg har fått på Det er å dele den med andre For dette skal vi holde liv i det som har vi mate det litt Og som har vi gi vekk litt Og som har vi mate det litt og så ska vi få lov til å gi det litt. Skal vi reise oss opp. Og så skal vi be sammen. Herre, jeg takker deg for, for ditt ord. Jeg dig deg for at ditt ord er under den hellige ånds veiledning og tydlighet. Det er en lykt for vår fot, og den er en veiledning for våre liv. Og jeg håper og tror i kveld, Herre, at Sannheten om deg som livets brød, herre. I alle fall blitt litt klarere for oss. Og nå ber jeg for de av oss som under ordsforskjennelse i kveld kjenner det at ja, det er jo mitt hjerte i trenger å mette i nærværet til Jesus. Jeg ber for de herre som kjenner akkurat nå at jeg gir meg til å bruke tid og la mitt hjerte mettes i ditt nærvære. Jeg ber for de dager og de ukene som kommer. La det skje, herre. Og så ber jeg herre for de som tenker jeg må begynne å gi det vekk så jeg kjenner at jeg trenger å fylle på igjen og jeg ber for de du har utfordret dette nye året å være slike som gir det vekk herre. jeg ber her om klokskap og frimodighet i det å gi bort livets brød til de menneskene på skole og arbeidsplass og på andra arena og så ber jeg om at vår treffsikkerhet må være slik at de som kjenner det at jeg trenger denne smaken jeg trenger denne andre smaken. Jeg trenger denne her orienteringen. Jeg trenger denne vektleggingen. Herre, at vi ska vara gode misjonærer i Oslo. Som gir sånn at det er appetitten til de som er rundt oss blir truffet. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Og alt folket sammen.